0: טוב, אז ערב טוב לכולם. אנחנו היום נפתח בעצם את שאר איחוד ואמונה, אחרי שבמפגש הקודם למדנו את ההקדמה, הקדמה שבעצם קוראים לה ככותרת עצמאית חינוך קטן, ושם עסקנו בשאלה איך חנוך לא נער על פי דרכו גם כי יסגין לא יסו ממנה, שבעצם שאלנו איך, איך, בעצם הפרק כולו עסק ביכולת לחנך לאהבת אלוהים. וסיימנו ברעיון הבסיסי, שבשביל לאהוב את אלוהים צריך להכיר את אלוהים. שזה נראה דבר כמעט אינטואיטיבי להגיד, אבל הוא דבר שאנחנו, אולי הוא, הוא מאוד הגיוני, אבל אנחנו לא תמיד זוכים לעשות אותו. ויש ניסוי מעניין, מוכר גם, הוא הלך והתפרסם די ישן בגלל הפופולריות שלו, של איזה פסיכולוג אמריקאי שבאמצעות, אם הוא שם זוג, במשך ארבע שעות, באמצעות 36 שאלות שהם שואלים אחד את השני בחשיפה הולכת וגוברת, בסופו של דבר הם מתאהבים. כלומר, הוא צריך לנסח מוסחת פלא במעבדה, שבה הוא גורם לשני זרים להתאהב לגמרי אחד בשני. שבעצם הרעיון הוא שכל אחד, ככל שאתה מכיר אותו יותר, זה אכפה נוצרת יותר אהבה. אז ניסוי, ככה, יש על זה הרבה כתבות, אתם יכולים לומר, תכתבו רק 36 שאלות מפרידות ביניכם לבין אמת. אם תמצאו את השאלות האלה, הן קצת אמריקאיות, אני בטוח שאפשר למצוא שאלות פחות אמריקאיות, אבל עדיין הרעיון, זה, זה מתחבר לרעיון הבסיסי, שבשביל לאהוב צריך להכיר. כלומר, המטרה של בעיני בעל התניא, הפתיחה שלו לכל שאר האיחוד והאמונה, שהאמונה, האמונה היא בעצם עברו לרגש, האמונה היא מבוא לאהבה, האמונה תיצור את היכולת לאהוב את השם, תיצור יחס, יחסים אליו. וזה בעצם מה שהוא אמר בכל הפתיחה, הוא דיבר על שני סוגי אהבה, ובעצם הוא דיבר על אהבה אחת שהיא ניתנת לטיפוח. הוא אמר שיש אהבה אחת שהיא באמת אהבה של כמעט התמזגות, אהבה רבה הוא קרא לה, שהיא אהבה שכמעט לא ניתנת לטיפוח, היא אהבה שהיא מתנה בעצם מהרבה בחינות, זה אהבה שאלוהים בחר בך ומושיל לך איזה יד וככה אתה אה, אה, נמצא בתוכה. לעומת זאת יש אהבה שנייה, שהיא אהבה דרך התבוננות, אהבה דרך עבודה שכלית, וזה בעצם נקודתיים לכל מה שיהיה בשער האיחוד והאמונה. שער האיחוד והאמונה בעצם מסביר על מה לחשוב, הוא בעצם יוצר מהלך שבו האדם אה, עובד עבודה שכלית, יושב מרוכז, עבודה שהתרכזות ארוכה, אנחנו לא רגילים כל כך לעבוד עבודה שכלית, שבה עבודה של מאמץ, ובאמצעותה להגיע לאיזה הבנה, לאיזה השגה, אבל זה בעצם הרעיון הבסיסי של ההתבוננות החבדית. ובעצם ה... ה... זו ההצעה שלו כאן, זאת אומרת, זו ההצעה, ולמרות שהוא אומר, הוא סייג את זה בפרק הקודם שלו, למרות שיש בזה מימד מלאכותי, אנחנו בעצם מדמיינים, כמו שכל אחד מאיתנו יכול עכשיו לצע, אמרתי את זה בשיעור הקודם, כל אחד יכול לדמיין כל מיני דברים, כל מיני אנשים, וליצור אצלו רגש באופן מלאכותי, אנחנו יכולים להתמלא כעס על מישהו, כל אחד יכול לחשוב על כל בעולם, גם שהוא מאוד אוהב אותה. ולחשוב עליה קצת, למה היא מעצבנת אותו, ודי מהר הוא יגלה שהוא מצליח לעורר בעצמו כעס באופן מלאכותי. זה דבר שאנחנו עושים אותו הרבה, הרי שמישהו מעצבן אותך, אתה משחזר את זה יותר ויותר, ואתה הולך ומתחמם. אז הדבר הזה הוא בעצם ההצעה שלו גם כלפי הקדוש ברוך ויש בזה מימד מלאכותי. ולמרות זאת באה נתניה באופן כל מי שגם ראה את שער איכות ואת ליפוטי אמרים, זיהה שהוא לא מפחד ממלאכותיות. בעצם הטבעי ההצעה שלו, ולכן ברגע זה הוא מתחיל להציע להם התבלמלויות. אני מציע, אני, לא, אני אחראי ללמד את התעניין, אני לא אחראי להגיד מה לעשות עם זה כמובן, אבל אתם יכולים בעצמכם להסיק מה ניתן, איזה סוג מחשבות כדאי לנו לחשוב בתוך עולם של תפילה, בתוך עולם של התבוננות אחרת, ואולי זה יאפשר כאן למישהו ליצור איזה קשר עם אלוהים, אם הוא אכן מעוניין בכך, אלא אם כן זה סתם מסקרן אותו, וגם זה בסדר, ואני מניח שאיום איפשהו זה יגיע. אז זה, אז זה בעצם ההקדמה של, לפרק של היום, ואנחנו כבר, הנה, אנחנו נכנסים לתוך פרק א', הוא פרק לא ארוך, אני כן אגיד שיש לו משמעות, הוא פרק שנוקט עמדה בתוך דיון פילוסופי מאוד מאוד גדול ומשמעותי, אני אה, 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 אפרט את זה בסוף, אבל הפרק עצמו לא ארוך, וגם עם רעיון מאוד 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 פשוט, ובעיניי מכונן. בתוך העולם של החשיבות והקבלה. פרק א', להבין מעט מזער, מה שכתוב בזוהר, דשמע ישראל וכו', כלומר, הפסוק הראשון של קריאת ישראל ה' אלוקד נשם אחד, הוא ייחוד ההילה, כלומר, הוא הייחוד העליון, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, הוא הייחוד התחתון, הוא ייחוד הדתה. אז כרגע זה חידה בינינו, אולי יש חלקכם שמכירים את המושגים, וזה כבר פחות חידה עבורם, אבל רוב גליל זו חידה. יש כאן, הוא אומר שבעצם יש שני מצבים, מהווה האיחוד העליון, רק שהבחור ה' בקודמכותו, הוא האיחוד התחתון. רק להגיד, קודם כל, שמצוות איחוד ה', כלומר, יש לנו ברמב״ם, שהוא מונה במצוות את, את המצוות, הוא בעצם המצווה הראשונה היא מצוות אמונת ה', והמצוות השנייה היא מצוות אחדות ה'. זה לא אותה מצווה. כלומר, יש מצווה אמונה, שיש אלוהים בעולם, ויש מצווה שה' הוא אחד, וכאן אנחנו מדברים בגדול למצוות אחדות ה', שבגדול, במה שמי שהנכד של האדמו"ר הזקן, בדרך מצוותיך, כותב בהרחבה על זה שבעצם אחדות השם זו מצווה, זה מצווה מיוחדת לי, ל, לעם ישראל. בשונה מאמונה שהעולם כולו בעיניו מחויב אליו, רבים מבני העולם מאמינים באלוהים, הוא אומר שאחדות לאלוהים, אחדות השם, זו מצווה מיוחדת לעם ישראל, וזו אפילו יכולת מסוג... מיוחדת לעם ישראל, ולכן כל הפרק הזה הוא בעצם שיש, שיש זה בעצם, זה כבר, זה לא אדמור, זה, זה הנכד שלו, הצמח צדק, בספר דרך מצוותיך. אבל זו הקדמה לפרק, אנחנו לאט זה, בעצם הוא יחזור לרעיון הזה, זה סוג של מוטו, שיארגן את כל מה שקורה בספר, ב-12 הפרקים שלפנינו. וידעת היום והשבועות האלה לבביך, כי ה' יהוה אלוהים, השמיים מעל ועל הארץ מתחת אין עוד. זה פסוק שאנחנו אומרים גם בלילנו לשבח. שבואו נקרא אותו שוב, נבין ככה קודם כל אותו בשביל לעצמו. וידעת היום השבות על יבך, כלומר זה לא רק ידיעה, זה משהו שצריך להכניס יותר ויותר ולהטמיע אותו בתוך הלב, כי השם הוא האלוהים, כלומר השם הגדול הוא האלוהים, זה משהו יותר פרטי ככל הנראה, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, כלומר הוא אותו, הוא אותו דבר, הוא, אותו, הוא מאוחד, גם אי שם בשמיים וגם אי שם בארץ, אין עוד, רק הוא נמצא, אין עוד אלוהים, זה הפשט של הדברים, ותכף נראה ה, מה הוא עושה עם הפסוק הזה. וצריך להבין, וכי תעלה על דעתך שיש אלוהים נשרה במים מתחת לארץ, שצריך להזהיר כל כך, והשבות האלה בבך? כאילו, יש פה איזה עניין גיאוגרפי, אתה, אתה צריך, אני צריך כל כך הרבה להשקיע, שאתה חושב שדווקא אני אחשוב שבאמצע הים, מתחת למים, בגובה מאה מטר, יש עוד אלוהים? זה כאילו הבעיה שלנו בחיים, זה הסיפור, זה החשש, שצריך על זה להזהיר? אז כדרכו, ואנחנו עכשיו, ואז הוא לוקח מאמר שלם בעצם בשביל לענות עליה בצורה עמוקה. הנה כתיב, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. הפסוק הזה הוא מתהילים קי"ט, באות ל', זה הפסוק שפותח את האות ל', לעולם השם דברך ניצב בשמיים. עכשיו, הפשט של הפסוק הזה הוא אה, שהדברים שה, הדבר, שלך הם אמת לעולם, כלומר משהו שקשור ליציבות שלהם. ופרש הבעל שם דו זיכרונו לברכה, כי דברך שאמרת, יהי רקיע בתוך המים וגומר, שזה מה שברא בעצם את השמיים, תיבות ואותיות אלו הן ניצבות ועומדות לעולם בתוך הקיע השמיים, ומנובשות בתוך כל הרקיעים לעולם לאחיותם, כי דכתיב, ודבר אלוהינו יקום לעולם, ודבריו חיים וקיימים לעד וכולי. כלומר, הוא לוקח את הפסוק לעולם השם דווחה ניצב בשמיים שנמצא בתהילים, ובעצם אומר ש... בעצם, מה זה הדווחה ניצב בשמיים? הדבר שאמרת בבריאת העולם. הדבר שאמרת בבריאת העולם, שהיא רקיע בתוך המים, הבריאה הזאת היא לא אירוע חד-פעני, היא אירוע מתמשך. האותיות האלו מחזיקים, ממשיכות להיאמר כל הזמן. ממשיכות להיאמר כל הזמן, וזה מה שיוצר כל הזמן את הרקיע. בריאת העולם איננה אירוע היסטורי, בריאת העולם היא אירוע אי, 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 תמידי, הוא לעולם, הוא אירוע שמאפשר את הקיום של העולם כל הזמן, והאותיות, כתובות, תיבות אלו, כלומר המילים הללו, הם מה שמקיימות, הם הגרעין הקשה, שמה שבעצם מאפשר לו קיום של השמיים. הדבר הזה כמובן לא נכון רק על השמיים, אלא הוא נכון על כל הבריאה. הבריאה איננה אירוע היסטורי, הבריאה אירוע תמידי. אגב, כל, התפ... כל היחס שלנו לאירועים היסטוריים מרכזיים ב... 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 בתורה, בוודאי, כלומר, הם... יחס לאירועים שמתמשכים, יציאת מצרים כל יום, קריעת ים סוף, כל יום אנחנו קוראים לנו את הים, באמצע התפילה אנחנו עוברים כל יום בתוך הים ביבשה. זו בעצם תפיסה, זו התפיסה של אירועים, אירועים בעלי משמעות, אגב, כל אירוע שנקבע עליו חג, אנחנו בעצם אמורים לחוות אותו שוב ושוב. וכל אירוע שמוזכר בתפילה, אנחנו אומרים לחבוט עליו שוב ושוב, ולכן גם אה, אומרים שקריאת שמע עצמה היא יציאת מצרים. כל פעם שאדם קורא קריאת שמע, הוא בעצם יוצא ממצרים, הוא בעצם מרחיב, אה, הוא, תכף נראה שהוא מרחיב, זה מה שהספר הזה יספר לנו, שקריאת שמע מרחיבה מחדש, פוקחת לו את העיניים, הוא מרחיב מחדש את התודעה שלו. ובעצם הרעיון הבסיסי כאן זה שמה שמחזיק את העולם, הדבר השם, לדבר, זה הרעיון של כל הפרק, מי שהבין עכשיו, אז כל הפרק זה הרעיון, שדבר השם, שהשם אמר, יהי רקיע בתוך המים, זה אם מישהו עכשיו, ניקח, עם מיקרוסקופ או, או עם משהו אחר, ננסה לחשוף מה הגרעין הקיים שיש בתוך הרקיע, זה האותיות האלה. האותיות האלה הן שמחזיקות את השמיים. תיבות ואותיות אלו הן ניצבות ועומדות לעולם בתוך רקיע השמיים, ומלובשות בתוך כל הרקיעים לעולם לחיותם. כי דכתיב, ודבר אלוהינו יקום לעולם. כלומר שהדברים, הדבר אלוהינו, הכוונה לדבר שנאמר בבריאה, העשרה מאמרות של הבריאה, שנמצאות בפרשת בראשית, הם נמצאים לעולם, הם הדבר שכל הזמן, הבריאה איננה מעשה חד פעמי, הבריאה היא מעשה תמידי. אנחנו תכף נבין את המשמעויות של זה, המשמעויות של זה הן מעוררות אימה, אם מעררים בהן בעומק, ונראית האימה, כאילו היו אותיות מסתלקות כרגע, חס ושלום, וחוזרות למקורן, היו כל השמיים עין ואפס ממש, והיו כלא היו כלל. וכמו קודם, מאמר ירקיע וכולי ממש. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא, שנייה אחת יפסיק להגיד יהיה ירקיע בתוך המים, רגע אחד הוא לא ירצה יהיה ירקיע בתוך המים, באותו רגע אין ירקיע. עכשיו, הדבר הזה יש לו משמעות אה, אה, כבירה לגבי היחס שלנו עם כל המציאות. כל המציאות, היחד שלנו עם כל המציאות, הוא בעצם, אנחנו מתייחסים למציאות כקיימת, ואלוהים כמשהו שנמצא מעל, משהו, אנחנו אחת הבעיות שלנו הגדולות, האתגרים הגדולים בעבודת השם שלנו היא שהעולם מאוד מאוד קיים בינינו. המטרה שלו בפרק הזה היא לערער את הקיום המוחלט של העולם, היא להפסיק להתייחס לעולם כקיים באופן מוחץ, ואת אלוהים כאולי קיים. יש משפט חב"די ידוע, שאומרים אותו, שהעולם אומרים, שעולמות בפשיטות ואלוקות בהתחדשות. כלומר, זה פשוט שהעולם קיים, ואלוהים זה חידוש שהוא קיים. גם אנחנו בגיל מסוים מתחילים להיחשף לרעיון שאולי האלוהים קיים. ובעצם הטענה, האמירה היא שאנחנו צריכים לעשות הפוך, שהאלוקות תהיה בפשיטות, שברור שיש אלוהים, ואולי יש עולם. ובעצם כל הדברים האלה מתחילים, והמקור שלהם הוא מתוך הרעיון הזה, שהעולם הוא נברא כל הזמן. ואם הקדוש ברוך הוא לרגע אחד, לרגע אחד יפסיק להגיד את העולם, לא יהיה עולם. עכשיו, אנחנו נראה בפרק הבא שזה יש לנו משמעות, כל ההתייחסות להשגחה פרטית היא אחרת לגמרי, זה לא שהוא מפקח על העולם, אלא שהוא מחיה אותו כל רגע, ובראש השנה שהעולם נברא שוב, אנחנו על שנה, הוא יוצר, זה לא שאנחנו מפעלים איזה שנה תהיה, אלא הוא, הוא יוצר את העולם כל רגע, והכל יכול ממנה להשתנות כל רגע. הכל הרבה הרבה יותר גמיש, כי בעצם אין כאן איזו מציאות רציפה, יש בה מציאות שכל הזמן נדרשת אה, להיות מחוברת לאלוהים, היא נבראת כל הזמן. וכן בכל הברואים שבכל העולמות עליונים ותחתונים. ואפילו ארץ הלזו הגשמית ובחינה דומה ממש. אילו היו מסתלקות ממנה כרגע חס ושלום האותיות מעשרה מאמרות שבהן נבראת הארץ בששת ימי בראשית, הייתה חוזרת לעין ואפס ממש. כמו לפני ששת ימי בראשית ממש. יש לנו הרבה פעמים תפיסה, אם אמרתי שהתפיסה הראשונה היא תפיסה של העולם כקיים ואלוהים כאולי קיים, יש לנו תפיסה גם כן, שנמצאת בהרבה משלים, שבעצם היחס של אלוהים לעולם הוא כמו היחס של הנשמה אל הגוף שלנו. ולכן אנחנו אומרים, טוב, אם אלוהים יעזוב את העולם, אז זה כמו שהנשמה תעזוב את הגוף שלנו, ואז הגוף יהיה מוטל כדומם. כאן זה לא, זו אמירה הרבה יותר קיצונית. זה לא שהגוף יהיה מוטל כדומם, לא אם הקדוש ברוך הוא יפסיק לחשוב את העולם, ברגע אחד יפסיק לומר את העולם במילים, ממש עם באותיות מעשרה מאמרות, באותו רגע העולם יתנדף לחלוטין, יתפוגג. אין שום קיום, זה יהיה עין ואפס כמו לפני הבריאה. זה בעצם הרעיון שהוא מציג כאן, שעכשיו, אגב, אני אגיד בסוגריים, שלגבי האדם, האדם ה- 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 במחשבה, ישראל עלו במחשבה דווקא, שדווקא ישראל, בשונה מה... יש לזה הרבה משמעויות לגבי שדווקא עם ישראל הוא לא בדיבור, אלא הוא בעצם עולה במחשבה, ולכן אלוהים חושב אותנו כל הזמן. כלומר, אנחנו חלק מסיפור שאלוהים גם חושב אותנו כל הזמן, ואם הוא לשנייה אחת, כל אחד מאיתנו עכשיו יכול לעשות את התרגיל הזה בתוכו, ולדמיין, להמציא לעצמו דמות בתוך הראש, לדמיין אותה רגע. להלביש אותה איזה שהם בגדים, לדמיין אותה הולכת באיזה מקום, ועכשיו להפסיק לחשוב אותה. ככה נראה אה, מחשבה, וככה נראה הפסקת המחשבה. כלומר, הרעיון הוא שהקדוש ברוך הוא יכול להפסיק לחשוב אותנו, וכל אחד כרגע, הקדוש ברוך חושב אותו. כל אחד מאיתנו, הקדוש ברוך חושב אותו, וכל הרהיטים שסביבכם, והאדמה שאתם דורכים עליה כרגע בביתכם, והשמיים שאתם רואים, השמיים השחורים ש... של הלילה שעולים לחלום וזה רעיון שמעורר איזה סוג פתאום שהכול משתנה, וזה סוג של הסרת מסך. פתאום הכול נראה אחרת, אם מתבוננים בזה הרבה, וזה גם יוצר ירעה גדולה, גם יוצר חיבור מאוד גדול ואינטימיות. כי בעצם אלוהים חושב אותי כרגע, ואני בעצם ביטוי שלו, ביטוי של המחשבה שלו, והשולחן וה, הזה הוא פתאום הופך להיות, במקום סתם חפץ דומם, הוא הופך להיות התגלות של אלוהים שאני כרגע רואה אותה. וזה זה, 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 זה משהו, שזה מצוות אחדות השם, כלומר שפתאום אתה מבין שהכל אחד, שהכל אלוהים. עכשיו, אה, אנחנו, אני תכף ארחיב בזה עוד טיפה, על משמעויות רחבות של זה יותר, אבל אני בוא נמשיך עוד טיפה בפרק. וזהו, שאתם רואים, הוא לא ארוך, אנחנו היום ביום יותר קצר. וזהו שכתב הארי, זיכרונו לברכה, שגם, אגב, זה מאוד חשוב בפרק הראשון, שהוא שם גם את הבעל שם טוב וגם את הארי, אלה בעצם האורות הגדולים שהוא מתייחס אליהם. וזהו שכתב הארי, זיכרונו שגם בדומה ממש, כמו אבנים ועפר ומים, יש בחינת נפש וחיות רוחנית. כלומר, הארי לא רק מזהה שהעולם הזה מתקיים באמצעות המילים של אלוהים, באמצעות האותיות שלו, אלא שהאותיות האלה הם הנפש וחיות רוחנית. בעצם המשמעות של שלאדם, אנחנו למדנו בתניא שלאדם יש שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמית. בעצם יש עוד נפש, היא מקיימת את הגוף ממש, הרי הנפש האלוקית, אם היא את האדם, את הנפש הבהמית, בעצם הנפש החיונית, אם את האדם, האדם מת. אבל יש נפש נוספת שהיא מקיימת את הגוף, שהיא החיות האותיות של הגוף. עכשיו, נחשוב, תכף נראה שזה ממש לא סתם אותיות של הגוף, זה אותיות של ג', ו', פ'. הוא אומר שלאבן שה- ה- 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 שאנחנו רואים, הוא תכף ירחיב על אבן, אבן או השולחן שאנחנו רואים כאן, הנפש והחיות הרוחנית שלו שמקיימת אותו, שהיא הקיום שלו. הקיום שלו הוא לא קיום פיזי, הקיום שלו הוא בעצם קיום שנובע א- <Market> מאותיות שממשיכות להיאמר בו. דהיינו, מבחינת התלבשות אותיות הדיבור מעשרה מאמרות המחיות ומהוות את הדומם, מש- יש מאין ואפס שלפני ששת ימי בראשית, שהוא נקרא וזהו שכתב האריז, יחמור לברכה, שגם בדומה ממש, כמו אבנים ועפר ומים, יש בחינת נפש וחיות רוחנית. את, אתם מסתכלים על מים בכוס, יש בזה בחינת נפש וחיות רוחנית. דהיינו, בחינת התלבשות אותיות הדיבור, מעשרה מאמרות המחיות ומהוות את הדומה, להיות יש מאין. ואפס שלפני שיש ננבשת, כלומר, מה שהופך את הדבר הזה לקיים, זה האותיות שמגיעות מעשרה המאמרות של הבריאה, שנמצאות עדיין במים הספציפיים האלה, הקונקרטיים של ידי. ואף שלא הוזכר שם אבן בעשרה מאמרות שבתורה, כן, הרי עשרה מאמרות שבתורה הם מאוד כלליים, יש שם, יש שם שמיים, ויש שם ארץ, ויש שם עצים, אין שם אבן, ובטח שאין שם אבן גרנית. אף שלא הוזכר שם אבן בעשרה מאמרות שבתורה, אף על פי כן נמשך חיות לאבן על ידי צירופים וחילופי אותיות המתגלגלות ברשת ע"א שערים, פנים ואחור, כמו שכתוב בספר יצירה. עד שמשתלשל מעשרה מאמרות ונמשך מהם צירוף שם אבן, אז נסביר את זה ברגע. ספר יצירה הוא בעצם הספר הכי עתיק בתורת הסוד היהודית, ספר מאוד קצר, 1800 מילה, אני חושב, מאוד שירים, מאוד יפה גם איזו עוצמה, עצם המילים שלו, והוא בעצם הרעיון המרכזי של יצירה. שהעולם כולו נברא מאותיות ומספירות. זה הנושא המרכזי, שזה בעצם הנושא גם של הפרק הזה, ושם הוא מסביר איך זה קורה, ולמרות שלא הוזכר שם אבן בעשרה מאמרות שבתורה, לא כתוב בראשית פרק א' על אבנים. בכל זאת, מה שבעצם קורה זה שיש, נבראו האותיות, והאותיות יש 22 אותיות, עכשיו, יש צירופים, כלומר, א', א', ב', א', ג', א', ד', א', ה' וכן הלאה. ואם לוקחים 22 אותיות, מכפילים אותן ב-21 אה, שיכולים להיות אה, צירופים כאלה, אז בעצם יוצא 462, ואם מחלקים את זה ל-2, כי הרי בית א' זה בדיוק אותו בית א' שמקודם, זה יוצא מ-231, שזה הרי של ל"א. לא כך משנה, מי שרוצה שיסתכל בספר יצירה בהרחבה, אני גם לא בטוח שזה... ממש אומר לנו הרבה, אבל הכוונה, מה שכן ברור כאן, שהאותיות, בעצם הקב"ה נתן חומרי גלם לבריאה, שזה עשרה מאמרות, שזה הדבר, האור הגדול, תכף נראה, והאותיות שהן בעצם סוג של קודים, שבאמצעותם ניתן לברוא כל דבר. באמצעותם ניתן לברוא אבן, ואז א', ב', נ', הוא חיותו של האבן. ונמשך מהם צירוף שם אבן, והוא חיותו של האבן, זה מה שמקיים אותו. לא חיותו במובן הזה שהאבן חיה, כי האבן היא דוממת, אלא במובן הזה שהאבן קיימת. הקיום של האבן, שזה הנפש וחיות רוחנית, הרי הארי דמיין את כל העולם, כל חי. אצל הארי לא היה דומם, צומח וחי, אצל הארי כלומר היה, אבל עדיין מבחינתו הוא ראה כל דבר כחי. הוא גם ראה כל דבר כאיזה תנועה לאלוהים, הוא ראה בעצם, הארי, אני חושב של המקובלים, של גדולים, וכל אחד מאיתנו יכול לרגע להיות איש קבלה גדול, באמצעות זה שהוא לא רואה, הוא רואה את הכל כאלוהים, הוא רואה את הכל כשמות שלהם, הוא רואה אבן, הוא רואה א', ב', נ', זוהרות, שבעצם את ההופעה שלהם, הוא רואה את הפנימיות שלהם. וכן בכל הנבראים שבעולם, השמות שנקראים בהם בלשון הקודש, תכף נכנס לזה, הן הן, הן, הן הן אותיות הדיבור, השלות ממדרגה למדרגה, מעשרה מאמרות שבתרור, שבתורה, על ידי חילופים ותמורות האותיות ברש לעמידה אלף שערים, עד שמגיעות ומתלבשות באותו נברא לאחיותו. כלומר, כל הנבראים שבעולם, השפה העברית, יש כאן, השפה העברית בעצם היא מתנה שכי, שהעולם, שאנחנו, קיבלנו מאלוהים, שזה שפת הבריאה, זה השפה שבה... שיש לה ייחודיות על פני שפות אחרות, שהיא שפה שבה מבטאת את הפנימיות של הדבר, דווקא עברית, אה, אה, זה הטענה אה, שנמצאת כאן. שיש, עכשיו, זה נותן איכות אדירה לשפה שלנו, לכוח של מה שאנחנו עושים כשאנחנו מדברים, תכף נתייחס לזה בעוד כמה היבטים, אבל הרעיון הבסיסי, גל, שהשפה העברית, שאתה אומר, עכשיו, תחשבו רגע את הרעיון, שאתה נותן שם לילד, שאתה אומר מילה, יש לקוח כי זה בעצם שימוש, אתה בעצם משתמש בקוד שאלוהים נתן לברוא. עכשיו, כרגע אנחנו מדברים קודם כל על אלוהים, כאשר זה בדיוק הרעיון כאן, שבעצם השמות שיש, זה הדבר, הדברך השם לעולם ניצב בשמיים, כלומר הכוונה היא שגם בשמיים וגם בכל מקום, הדבר השם, עכשיו, הוא הדבר שמחיה את, 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 את כל העצמים ואת כל הבריאה שסביבנו. עכשיו, אבל לא כל דבר יכול לקבל uh, מעשרה מאמרות. עשרה מאמרות זה בעצם, זה האור הגדול, זה ההבזק הגדול, שהוא בורא את, ה, את, ה, את, ה, את העקרונות הגדולים. בסופו של דבר, השמות ש, שנקראים בימושון הקודש, הן ענותיות הדיבור, הן משתלשלות ממדרגה למדרגה. כלומר, יש פה תהליך של הצטמצמות בשביל לאפשר שהאבן לא תתפוצץ, שהאבן... תהיה אטומה, אנחנו בסופו של דבר מסתכלים על השולחן, ואנחנו לא מרגישים שאנחנו מסתכלים על משהו שהוא כולו אלוהים, שהוא, הוא, שיש בו איזה... איזה, איזה שהוא, אלוהים מצליח להסתתר בתוכו. ההסתר, אני מדבר עוד הרבה על ההסתר של אלוהים בתוך העולם, אבל בעצם ההסתתרות הזאת מתאפשרת באמצעות זה שיש כאן איזה תהליך של הצטמצמות. עד שהאות נהיית אות שמרגישה עבורנו כאות ריקה. כלומר, מרגישה עבורנו כאות לא אלוהים, ואז האבן... אנחנו מסתכלים על האבן, ונראה לנו שהיא אבן שקיימת בזכות עצמה. ובעצם המטרה שלנו היא בעצם להסיר את האשליה הזאת של הקיום בתוך עצמו. המטרה שלנו להסתכל על כל העולם, וזו עבודה, כאמור, זה רגע מאוד, רגעים שאדם מצליח, אנשים מתארים את הרגעים האלה, זה רגעים שאנשים מתארים אותם גם בעולם של קדושה, וגם בעולם של מיליטציה שאין בקדושה, אבל זה, זה רגעים של איזה סוג של, של, איזה, של שלווה מלאה. ש, שאתה מרגיש שכל העולם מאורגן. אלה רגעים של אחדות השם, רגעים שבהם הכל אחד. רגעים שאתה מתייחס לפאנצ'ר שלך באוטו, אני אקפוך את זה להכי בנאלי, לפאנצ'ר שלך באוטו, הפאנצ'ר הזה, אלוהים ברא אותו ברגע זה. זה בריאה של אלוהים אותו רגע, ועכשיו, האם יש לה סיבה, או האם היא נועדה לזה, זו כבר שאלה אחרת, איך נוסעים את אלוהים. אבל בוודאי זה לא משהו מנותק, אין שום דבר מנותק בכל העולמות. אז לפי, עכשיו, למה חילופים ותמורות האותיות? זה מה שהסברתי קודם, והוא ימשיך לומר את זה כאן. לפי שעין פרטי הנבראים יכולים לקבל חיותם מעשרה מאמרות עצמן שבתורה. שהחיות הנמשך מעין עצמן גדול מאוד מבחינת הנבראים פרטיים. ואין כוח בהם לקבל אחיות, אלא על ידי שיורד אחיות ומשתלשל ממדרגה למדרגה פחותה ממנה, על ידי חילופים ותמורות האותיות וגימטראיות, שאין חשבון האותיות, עד שיוכל להצטמצם או להתלבש ממנו לנברא פרטי. כלומר, האבן הספציפית שפה אני רואה, וגם החתיכת מים שיש לי בכוסט כאן כרגע, כל הדברים הללו הם בשביל שיוכלו להתקיים בעולם שלנו, כדי שיהיה נברא פרטי ספציפי, זה כבר לא הרעיון הגדול של המים, זה המים שכאן צריך לעשות תהליך של ירידת החיות והשתלשלות על ידי כל מיני מהלכים מתוך האותיות, אבל בסופו של דבר עדיין המים האלה זה אותיות של אלוהים, הם קיימים מכוח האותיות של אלוהים. וזה שמו, וזה שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש, הוא כלי לחיות המצומצם באותיות של זה, כלומר זה אומנם מצומצם, ולכן הכוס נראית לנו לגמרי מנותקת, ונראית הוא, אה, זה שמו אשר יקראו בשלום הקודש, הוא כליל לחיות המצותם באותיות שלנו, זה עדיין אלוהים, שנשלשל מעשרה מאמרות שבתורה שממשיכים להיאמר, שיש בהם כוח וחיות, לברוא יש מאין ולהחיותו לעולם. כלומר, האותיות האלה הן הכוח והחיות הפנימי שלו, וזה מה שגורם לו להחיותו. דאורייתא וקוד שא בריפו כול אחת. כלומר, וזה אומר שהתורה, הוא מוסיף כאן דבר, התורה כולה, היא בעצם, כאן התורה היא לא, ספר, הוא לא סיפור על תולדות ה- והיא גם לא אה, 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 ציוויים, התורה היא קודם כל גילויים של אלוהים. זה הרעיון הבסיסי, אה, הרמב"ן אומר שכל התורה היא שמות של אלוהים. בעצם דאורייתם, בוד שבו הוא כל אחד, כי כל האותיות שבתורה מבטאות את אלוהים. עכשיו, זה הרעיון הבסיסי של, של הפרק, יש, אני כאן רוצה להרחיב את זה טיפה, ולהגיד טיפה על המשמעויות, אז אני רגע אפסיק את השייר, ולומר עוד כמה דברים. שבעצם, קודם כל, צריך להגיד שכמו שאמרנו שמאמרות של, בראשית, הן מאמרות שממשיכים בהתמדה, גם בעצם עשרת הדיברות נאמרים בהתמדה. במעמד הר סיני היה רגע שבעצם נחשפנו אל הדיברות האלה. אבל בעצם כל מה שאלוהים אומר, הוא לא, אין דבר, אלוהים לא אומר משהו חד פעמי. בעצם במילה נבואה, זה לא איזה רגע שבו, אתה, שבו אלוהים מדבר, אלא זה רגע שבו אתה... מצליח להסתכל, להסיר וילון. הרב קוק אומר שכאשר אדם רואה אדם אחר ומזהה בו, הרב קוק, ואפשר גם לראות את זה בלווינס, שהאדם רואה אדם אחר והוא מזהה אותו כאלוהים, הוא בעצם חווה רגע של נבואה, הוא בעצם חווה את ההתגלות. כלומר, הנבואה, ממילה לא תלויה יותר בנו מאשר באלוהים, תלויה בעבודה שלנו, בעבודה, בהתבוננות שלנו על העולם. ברגע שאנחנו מצליחים לחדור את העולם, באמצעות לחשוף את העולם, באמצעות איזה סוג של עבודה שיחדית שבה אנחנו מבינים את הרעיון הזה ומחפשים אותו ומדי פעם אנחנו חושפים את זה עכשיו זה הרבה פעמים באמת יכול להיות לא, לא, לא אמיתי אבל כאשר זה כן אמיתי אנחנו מדי פעם נחווה את זה ומדי פעם זה בעצם נראה רגעים של נבואה אז זה נקודה ראשונה נקודה אה, 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 שנייה זה בעצם שורה לכל השיח ה, אה, לשיח פוסט מודרני שמאוד נמצא כאן בתוך הדיבור על היחס לשפה. אני לא מספיק מבין בזה, ווודאי יש פה אנשים שמבינים בזה יותר ממני, אבל כן אני חושב שיש פה איזה רעיון, יש פה, קודם כל הרעיון הבסיסי של שפה, היא ששפה מתארת מציאות. כלומר, זה, זה רעיון בסיסי, יש שולחן, אנחנו הסכמנו בינינו שקוראים לו שולחן, בשביל שאם אני אבקש ממישהו מה להביא לשולחן, נדע על מה מדובר. זה פחות או יותר התפיסה, שיש מציאות, יש... ים, ואנחנו החלטנו שקוראים לו ים, שכשאני אשאל איפה הים, תגידו לי איפה הוא. זו בעצם תפיסה הכי הכי בסיסית אה, ומסורתית של שפה ביחס לעולם. אה, התפיסה אה, 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 שכאן, התפיסה אחרת לגמרי, זאת אומרת, השפה קדמה לעולם, השפה יוצרת את העולם. זה לא שיש שולחן, וכאילו, יש שולחן פיזי, ואנחנו החלטנו לקרוא לו שולחן, אלא שולחן זה שמו, שולחן זה הוא, שולחן זה מהותו. הדבר הזה הוא, הוא, הוא רעיון לגמרי מגמרי הפוך, הוא נותן כוח אדיר לשפה, השפה הקודמת למציאות. הרעיון קודם למציאות, כלומר זה נותן כוח הרבה יותר גדול אה, ל, לרעיון על פני החומר. עכשיו, זה, זה, זה רעיון קודם כל כשלעצמו, שאפשר לשבת, ואני אמרתי, מי שאני, ברגעים שבהם מתבוננים בו לעומק, אפשר לראות ממנו שהוא, מה שהוא יכול לחולל באופן שבו אנחנו מתייחסים לעולם. רציתי לשאול, <אז> כן. סליחה. רציתי לשאול, אז... <coughs> כשמתייחסים, האם יש בכלל משהו שנקרא שמות קודש, שמות חול? יש את הצירופים הרי של שם השם בעצמו, ועכשיו בעצם אומרים שאפילו סתם, שם עצם הוא בעצמו, הוא קדוש בעצם. הוא, גילוי, ש... בו... הוא גילוי של אלוהים, כמו שאתה רואה, יש דרגות שונות. בפרק הזה יש שני דברים שלא נמצאים גם, גם מה שאתה מתאר, ברור ששמות... הרי מה שבעולם שה... החסידות והקבלה אומרים, זה בראשית ברא אלוהים, שהדבר שברא נברא ראשון זה השם אלוהים. זה בעצם הרעיון הראשון, או כמו שאומר הרמב"ן, שמפסק את התורה, אומר שאפשר לפסק את כל התורה האחרת, זה בראש יתברא אלוהים. כלומר, שבעצם הדבר הראשון שנברא הוא שם אלוהים, כי בעצם העין צמצם עצמו בשביל להיות מושא להתייחסות. הוא לא מדבר על זה, כאן הוא גם לא יוצא היררכיה בין טוב לרע. אחד הדברים שמי שעסקנו בזה קצת, בלגודי המרים, טניה, בעצם הוא שאל, אחת השאלות של זה, אז רגע, איך יש רע בעולם? זו שאלה אולטימטיבית. אם בעצם אני אומר שהכל אלוהים, אז גם ח', ז', י', ר', חזיר, הוא גם כן התגלות של אלוהים. מדוע אסור לנו לאכול אותו? זה בעצם, eh, זה, זה מעלה המון שאלות, אבל כרגע אני לא רוצה לעסוק, אנחנו במרחב אחר. לגבי שמות אלוהים, הוא כן יתייחס לזה בהמשך, הרבה יותר בהרחבה. Eh, אבל eh, ברור שיש... היררכיה. אתם רואים כבר כאן שיש השתלשלות שונה, שעשרה מאמרות אינם כמו, זה לא כמו שם אבן. אני רק רוצה להמשיך את ההצעה שאמרתי קודם, הרעיון הזה ששפה בוראת מציאות, שהשפה קודמת למציאות, הוא בעצם רעיון שנמצא מאוד חזק היום בתוך שיח פוסט-מודרני, שבעצם מדבר על זה ששפה היא מבנה את המציאות, שהשפה, שהמציאות, אה, 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 אני לא יכול להתייחס אליה בלי שפה. עכשיו, שוב, אני לא מספיק מבין בזה, אבל אני חושב שזה מעניין לראות את זה כאן. אה, אה, יש הרבה הוגים שהדבר הזה, הוא מתעסקים בו הרבה מאוד, אבל בעצם שפה מאפשרת התייחסות לעולם. שפה, אין לי יכולת להתייחס אה, לעולם אה, אה, בלי איזושהי שפה. עכשיו, זה לא אותו רעיון ששפה בוראת מציאות. כלומר, ברור שיש מציאות, אבל הטענה היא שאנחנו כבן אדם, אני לא יכול להתייחס לאף אחד לשום דבר, אני לא יכול לחשוב על משהו שאין לי שפה בשבילו. או כמו שוויטקינשטיין, שעסק בזה הרבה, אמר שגבולות שפתי משמעם גבולות עולמי. כלומר שאדם לא יכול לחשוב, אנחנו לא יכולים, מה שאנחנו לא יכולים, זה הפחדים הכי גדולים שלנו מדברים שאין לא לנו מילים עבורם. וזה המקומות שבהם הם מעבר לכוחותינו ולכוחותינו. ובעצם הדבר הזה, בפרק, אני חושב שהבעל הדין מציג על משהו קצת אחר, כי בעצם השפה בורת את המציאות, אבל גם העולם הפוסט-מודרני היום נותן למילים הרבה יותר כוח מאשר למציאות, ומעילה לסיפור הרבה יותר כוח, לנרטיב הרבה יותר כוח, ומעילה השאלה אם קוראים, כל מיני שאלות של מגדר, יש להם כוח מאוד גדול, איך מתייחסים, האם, איך, איך, איך מתייחסים מה השמות שנותנים לדברים, יש איזה כוח מאוד גדול להבניה, בעצם זה עוצר את המציאות, וזה, אפשר להגיד שיש קשר בין הדברים, והפרק הזה הוא פרק שהעסיק הרבה בשאלה הגדולה מה הקשר בין, בתוך כל העולמות האלה, אבל בוודאי יש כאן רעיון שהשפה יש לה כוח. זה נקודה נוספת שאני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד עוד שתי נקודות, נקודה ראשונה, נקודה, זה כבר לא ראשונה, אבל עוד נקודה, שבעצם אחת השאלות, אדמו"ר הזקן כאן, יש טענה מופקה של הרבה הוגים, שקשורים לטענות האלה, בעצם שהעולם הופך להיות לא קיים. כלומר, יש כאן, אני אמרתי קודם, שאלוקות בפשיטות ועולמות בהתחדשות, העולם אולי קיים. הטענה כאן שיש דיון גדול, האם, אבל, האם האדמו"ר הזקן מחזק את העולם, או מחליט את העולם בעצם, כי בעצם האם העולם לא קיים, כל העולם הוא אשליה. הטענה היא שבסופו של דבר, וזה אנחנו ראינו גם, אפשר לראות בליקוטי המרים, פרק ל"ז, אין, אין פה שום מטרה לבטל את העולם. זה לא המטרה, המטרה היא להפך, המטרה היא לחזק אותו. האדמו"ר הזקן, בכל היחס שלו לגשמיות, כל היחס שלו למעמד הר סיני כאירוע שיא שבה אלוהים התגלה וצעק מכל המציאות, כל המציאות צעקה, ומתוכנו צע... המציאות צעקה את דבר אלוהים, זה בעצם ביטוי לזה שאין כאן מטרה לבית אלוהים מלחזק אותו, בעצם להגיד, אתה חושב שהעולם קיים כי הוא קיים בגלל כל מיני צירופי חומר? הפוך, זו נקודה שהיא חשובה, כי בעצם אין אצל, ה, אצל האדמו"ר הזקן ובחב"ד בכלל איזו מוטיבציה לביטול הגשמיות, במובן הזה יש, יש מונח ביטול הגשמיות, בוא לא נעסוק אותו כרגע, אבל אין, אין מוטיבציה להגיד עזבו את העולם, אין עולם, תתעלם ממנו, לך, אנחנו עובדים דרך העולם ושמחים בקיומו של העולם, אבל זה בגלל שהוא דבר אלוהים. עכשיו, הנקודה האחרונה שנמצאת בעצם בפרק, המילים האחרונות של הפרק הזה, דוריית אבוקות שבריך לכל אחד, שבעצם הקדוש ברוך נתן לנו, באמצעות השפה שהוא נתן לנו, הוא נתן לנו קוד ליצירה, הוא נתן לנו כבני אדם, וזה הכוח הגדול של האדם כיצור מדבר, את הקוד ליצירה, אנחנו בעצמנו, גם כן, כש, כמו שאמרתי קודם, כאשר אנחנו נותנים שם לילד, אנחנו... מקיימים אותו, אנחנו מגדירים מה הוא יהיה, זה לא איזה פעולה שאנחנו אומרים, אוקיי, זה הילד שלי, איך אני קורא לו. זה, שוב, יש שולחן, בואו נחליט יחד שקוראים לו שולחן. אלא אנחנו מגדירים את מהותו, אנחנו יוצרים אותו באמצעות זה שאנחנו נותנים שם, אנחנו יוצרים לו מהות, אנחנו אה, בעצם משתילים לו את הנפש הפנימית הזאת שהרי דיבר עליה. זה, זה, די, זה קצת מבהיל, אבל זה בעצם חלק מהטענה. שנמצאת כאן. ממילא גם כל המילים שלנו, יש להם כוח מאוד גדול, וכל התפילה, אנחנו נכנסים אליה כתפילה יוצרת. גם כן, בדרך מצוותיך, ספר חשוב, אולי יום אחד נגיע אליו. אז, דרך מצוותיך, מדבר על זה שבתפילה, כאשר אני אומר, תן טל ומטה לברכה, אני לא... מבקש מאלוהים תוריד גשם, אני מוריד את הגשם, כלומר אנחנו יוצרים, השפה שלנו, באמצעות זה שאני אומר, ותן תן ומטר לברכה, כאשר אני אומר, רפאנו ה' מנרפא, אנחנו בעצם, אנחנו בעצמנו, בגלל שאנחנו משתמשים במילים של אלוהים, שהוא נתן לנו רישיון, נתן לנו את הקוד החזקה שלהם, אנחנו מסוגלים לחולל מהלך, אנחנו מסוגלים לחולל בריאה, וזה בעצם הכוח הגדול שניתן לאדם כיצור מדבר, שהוא כוח שנוצר ממילים. אבל זה בשולי הדברים. הרעיון הגדול של הפרק הזה, אני אסכם, הוא בעצם שהבריאה שה, שנעשתה אי אז אירוע מתמשך, והיא כל הזמן אמינית נצרתה. אנחנו מסתכלים על העולם, וכולו ביטויים וגילויים של דבר השם שממשיך לעולם. זה הדבר הראשון שאומר הפרק הזה לגבי ההתייחסות של אלוהים בעולם. בהמשך, הוא ימשיך בפרק וידבר גם על המשמעות של זה לגבי השגחה פרטית, וגם לגבי, אם ככה, אז איך יש עולם, איך, ומה המטרה שלנו, ואיך אנחנו מסוגלים עדיין להרגיש שיש אדמה יציבה, והאם אנחנו צריכים להרגיש שיש אדמה יציבה, זה יהיה בהמשך, עד כאן פרק א' בשער איחודי אגוד.